0: O monge conosco suas vivências, já sentiu frio, passou fome, medo e vontade de largar essa caminho, Passou a sua fé em momentos. E aí, uma outra pergunta relacionada é... Qual o seu principal aprendizado é viver na floresta, uma vida de devoção e dedicação? Existe relacionamento entre a vida animal e monges? O aprecia o convívio entre animais? Então, a vida monástica, <risos> pelo menos o estilo de vida monástica que eu vivo, né, que é a da tradição da floresta, é uh, um vínculo muito forte na natureza. Um vínculo muito forte com contato com a natureza. Né, faz parte do nosso treinamento, a uh, vida em contato com a natureza. Uh, isso, a razão principal para isso tem tanto a ver com a ser é uma fonte de, de, de sabedoria, você observar a natureza, ter contato com a natureza, é uma fonte de sabedoria, você é como ela funciona, como é, que a, como é que a natureza se se como é que a natureza resolve os problemas, uma fonte grande de grande sabedoria. Mas também tem um aspecto de que, em geral, as pessoas, as pessoas normais preferem viver na cidade, porque Porque a cidade oferece prazeres sensuais. Então é comum as pessoas gostarem de prazeres sensuais e por isso elas vivem nas cidades. Então na floresta a gente encontra mais reclusão. Tem mais, menos gente, mais reclusão. É né? algo muito útil para a prática do E a terceira razão para viver na floresta é porque é difícil. Sendo é difícil, ah, você é obrigado a desenvolver várias qualidades para conseguir viver ali. Então, com certeza eu passei muitas coisas. Eu passei não, frio, com certeza em, em, em períodos. Promoveu uma, eu tenho uma cabana, né, uma cabaninha de madeira que eu moro. Tem até eletricidade agora, mas ah, tem períodos que a gente vai morar no meio do mato, mesmo na floresta, só numa uma, uma plataforma de bambu, né? 3, 2 metros quadrados mais ou é menos. Não tem teto, não tem nada, só dorme no meio. Só dorme na, na plataforma para evitar que as formigas fiquem andando em cima de você. Né? Se não você que quer no chão, é que um monte de inseto andando por cima de você, não tem como.. Você faz uma plataforma de bambu. Muito bom na né? verdade. E aí você, você dorme ali, você sente a meditação e dorme ali mesmo. E assim você evita um pouco os, os, os insetos. Bom, a Jena sempre foi muito bem. É Imagina, né? Se dormir sem um teto sobre a cabeça, não é muito, muito confortável. Então, passa frio, toma chuva. Tá? Já tive vários encontros com animais no meio do mar, fazendo eles dormirem. No meio do mato, sem eletricidade, sem ninguém por perto. Também você tem que cuidar dos seus medos. Tem que cuidar com todos os seus medos seus medos de fantasma, seus medos de animais, seu medo de. sei lá, se vai algum um grupo de caçadores aqui. Um... A sua, sua mente começa a fabricar todo tipo de coisa. E aí então você tem que cuidar com isso, viver sozinho. É diferente de estar acompanhado de as pessoas, né? Já Um dia também eu já fiz uma espécie de peregrinação uma vez lá pela Nova Zelândia. Fiquei 15 dias né, caminhando uma área lá na Nova Zelândia. E vivendo só de small, sem né? dinheiro algum, só com a minha tigelinha de aqui. Um de manhã eu parava em algum mercado, alguma... parava ali na porta, esperava alguém se oferecer para doar alguma coisa. E você comia e continuava andando. Ia caminhando, dormia, pro... chegava quando começava a escurecer, procurava um cantinho ali para dormir, embaixo de uma árvore, um lugar mais afastado, e dormia. E esse bem se levanta caminhando. e caminhando. Isso é uma prática de... O propósito dessa prática é passar por essa dificuldade. mas é difícil, é, mas esse é o propósito. Justamente por isso que a gente faz, porque é difícil. E assim você tem que desenvolver qualidades, Se você não tem outros recursos, se você não tem dinheiro, se você não tem apoio de outras pessoas, só sobra uma coisa, sobra você mesmo. Então, uma das técnicas que os monges têm para desenvolver a qualidades é se expor, fazer o contrário do que os meios fazem. Daí se protege de casa, dentro de automóveis, de conforto, né? os monges fazem o reverso, eles se expõem. Né? Se expõem às dificuldades, entendendo que isso é uma, uma espécie de, de exercício né? para melhorar a si mesmo, para se mover a si mesmo. Então, mas, por exemplo, desses, você tem tanto o lado bom quanto o lado o lado, o lado difícil, mas também, também tem muito super difícil fazer isso. Né? Por exemplo, esse, nesse período que eu passei caminhando, 15 dias lá na Nova Zelândia, que nem é um país budista, né? Na Tailândia é fácil fazer isso, né? Na Tailândia você não passa fome com certeza. Como é um país budista, né? com certeza você recebe comida, problemas, abrigo e tudo mais. Ah, mas na Nova Zelândia eu não tinha muita certeza. Assim. Mas aconteceu que eu não passei fome nenhum dia. Mesmo sendo um país cristão, um país que não tem nenhuma tradição budista, ainda assim as pessoas conseguem chegar, né? conseguem sentir vontade de ajudar a pessoa. Primeiro, quando as pessoas ah, descobriam que não aceitava dinheiro como doação, então elas se abriam ainda mais, né? então, Elas abriu o coração delas, elas doavam sem, sem pudor. Doavam comida. Então, tem tantas experiências boas como as como experiências difíceis. Então, a experiência boa é você passar, né? você fazer contato e, e ver as pessoas doando, te ajudando, então, essas coisas te sensibilizam também né? para a importância. Da caridade, da importância do bem querer, a importância da amizade. Né? E também é uma coisa muito, que traz muita humildade para a gente. Né? Agora, as experiências difíceis, né? também são muito interessantes, porque você tem que, se você não tem outro recurso, só sobrou o seu, seu próprio coração, né? só sobrou o seu próprio espírito como fonte de força. Né? Então você passar frio, passar uma chuva. Nunca passei fome também nunca me roubaram com as pertences, mas já, mas já fui, tomei picada de escorpião, já encontrei com. com cobra várias vezes, já uma vez. Uma vez na floresta, né? Eu não cheguei a ver o que era, mas tinha algum animal muito grande andando ao redor de mim, acabei né? avaliando, sabe que vale a pena comer esse cara? Né? Passou, foi a uma mesma experiência meu traumatizante, porque eu tinha acabado de de, de ordenar, né? tinha pouca experiência. Era longe, era né? e eu nem era bom, eu era novíssimo. Eu estava dormindo na floresta e de repente nesse som né? de um, algum animal, parecia... Na minha imaginação, ele ia ser um felim, né? pelo modo de andar. Por... E dá para ver que é óbvio tá mais meia-noite, eu venho de cidade, no escuro. Né? Então, eu só ouvia aquele bicho andando, na verdade, de mim, andando, né? andando. E esperando para ver o que vai acontecer, ver se você vai morrer ou não. Então, todo esse tipo de, de experiência é forte, uma experiência forte, mas que ah, quando você atravessa, né, deixa você muito mais firme, deixa a sua, sua, sua mente ainda mais firme, ainda mais forte. Né? Mas a pergunta é que eu lá, se você já fraquejou a sua fé, já pensou em existir, no dia que eu tivesse essa, essa experiência né, do, do animal no né, ao redor de mim, ah, bom, basicamente, eu não tenho pânico. Quando então, eu entrei né, negócio de repente, eu voltei aquele barulho Fiquei ouvindo o barulho, dele andando, andando ao redor de mim né porque ali, Aí a imaginação começou, né, ah, eu vou morrer agora Vai ser agora mesmo que eu vou morrer E aí, aí minha mente foi em pânico completo Fiquei né, completamente paralisado de medo né. Mas aí não aconteceu nada, depois que ele foi embora Quando ele foi embora, que eu voltei um pouco ao meu estado mental racional Primeira coisa que me deu a cabeça foi: ok? eu vou embora agora. <risos> vou pegar minhas coisas e vou embora já. Vou pegar agora, nesse exato momento, vou fazer minhas malas e vou embora. Mas olha, está saio do mapa, meia-noite. Né? Vou embora para onde? Não sei pra onde, ainda. Né? Onde quer que você vá, continua sendo mato e continua sendo escuro. Então, tudo bem. Não tem problema. Amanhã de manhã, assim que amanhecer, eu vou embora. Aí é, tudo bem. Ficou por isso que de manhã quando eu acordei, eu ainda consegui dormir naquela né? noite. Mais tarde me acalmando e consegui dormir um pouco. Mas aí de manhã quando eu acordei, bom, vamos vambora, certo? Aí eu parei, então, tá, não vou embora. Ah, como não? Ontem à noite você falou que certeza que você ia embora. O que aconteceu agora? Agora o meio passou. Então quando eu estava com ele, a, a, a decisão óbvia, o raciocínio lógico era, vamos embora. Mas agora o medo passou, ainda não faz mais sentido. Então isso, para mim, é uma coisa que me deu muito insight, essa experiência. Né? Como é que as emoções distorcem ah, o nosso raciocínio. Como é que uma, uma ideia que faz sentido como a gente, quando a gente está com raiva, não faz sentido quando a gente não está com raiva. Uma ideia que faz sentido quando a gente está com medo, é boba quando a gente tá com, não está com medo. Né? Então é uma coisa que me ensinou muito essa experiência não levar muito a sério os pensamentos e vigiar muito o meu estado mental. Né? Antes de tomar uma decisão, ter certeza que a sua mente está é equânime e a sua intenção está boa. Não tomar decisões quando a mente está obcecada por raiva, ou por ansiedade, ou por medo. Né? É, então foi uma experiência que me trouxe muito, muito insight realmente. Mas... Então tem sim, é muito difícil. A vida monástica, a maioria das pessoas existe. Eu diria de aqui, dez que 10 pessoas que dentro de longe, no máximo uma permanece. Principalmente nos primeiros anos, é mais comum as pessoas desistirem. A pessoa consegue sobreviver em 2 ou 3 anos, então a chance dela de desistir já cai para 50%. Se ela consegue passar de 10 anos, então já cai para 30%. Mas nunca acaba, né? Porque no budismo não tem essa história gente, de você pertencer à igreja, você tem que pedir permissão para largar a vida monástica, que nada disso. Você decide sozinho. É, você, a hora que eu quiser largar o manto eu largo, não tem que pedir permissão para ninguém. É só eu decidir que eu não quero mais ser monge e está feito. Acabou ali mesmo. É, então é muito fácil largar a vida monástica, mas é difícil obter a vida monástica. Né? Então o budismo faz um bloqueio na hora de você entrar tem um processo para tentar filtrar as pessoas, mas para largar né, a monástica não tem obstáculo nenhum. Então, uh, não tem sempre né, o perigo de que a pessoa... a possibilidade de que a pessoa desista. Né? Às vezes ocorre então, mais de 40 anos de vida monástica e, e desiste. Né? Os olhos voltar para a vida laica. Não é visto como aos olhos, na verdade, é visto como sendo tão mal. Pelo menos na Tailândia não tem nenhum estímulo tipo a respeito. Né? Como uma pessoa foi bom e resolveu voltar para a vida laica, ah, ninguém, ninguém critica, ninguém tira a ninguém ah, discrimina aquela pessoa. Ah, então é uma coisa bastante tranquila dentro da, da tradição da floresta, dentro da tradição tailandesa, especificamente. Ah, então é muito normal as pessoas existirem porque é muito difícil, mas é para ser difícil. Né? O propósito de. de muito do propósito de virar longe, a estar tá envolvido em enfrentar esse desafio. Realmente é feito de propósito, é feito para ser difícil, e, e ser difícil é o um exercício que a gente faz para melhorar a si mesmo. Então eu ensino muitas pessoas, eu sempre repito isso, para as pessoas, né, mesmo as pessoas que vivem uma vida laica, a procurarem coisas difíceis para fazer. Saber que vocês está muito fácil, então procure algo difícil para fazer. Se a vida já está difícil, ótimo, está então tá certinho, tá? já está no, no local, no momento correto para praticar. Então, se a vida está fácil, então procure algo difícil, porque é muito útil. É o local onde mais se desenvolve, onde mais aprende. Né? Só não pode ficar tão difícil a ponto de a gente não aguentar. Né? E também não, tá, não pode estar tá, tá fácil demais a ponto de a gente estar tá negligente. Né? Então, o ideal é você estar tá sempre no seu limite. Sempre preparem o seu limite e tal, tentar passar aquele limite o máximo possível. Né? Sempre que for possível, tentar atravessar o seu limite e expandindo ele. Né? Cada vez mais. Então, cada vez fazer coisa um pouquinho mais difícil. Vai dificultando um pouquinho mais, vai acumulando mais dificuldade. Porque assim você desenvolve qualidades espirituais. Então, na... então, basicamente, um dos maiores treinamentos do monasticismo é você. Você abre mão do, das formas costumeiras que as pessoas resolvem problemas, por exemplo, indo beber, indo ver um filme, indo namorar, indo passear, fazer isso, fazer aquilo, fazer compras. E, então você, você conta todas essas, essas válvulas de escape e só sobra uma coisa para é trabalho interno, trabalho do, do espírito. Então é assim que isso é o treinamento é uma coisa que é difícil, mas é para ser assim mesmo. Tem que ser assim, senão não teria benefício. Em relação ao contato com animais, sim, há muito contato com como a contato com a natureza mim, natural, é natural ter muito contato com animais. Então, assim, é, faz parte, né, normais. Com todo respeito, perdão pelo meu questionamento, mas por que esse distanciamento entre nós, pessoas mais e vocês, monges? Como para nós são tão sagrados como santos ou deuses, mas precisamos estar evitar certos encontros. Ah, primeiro está errado, não somos nem santos nem deuses, nós somos pessoas. Isso é um engano muito, muito comum. Não se esqueçam que os monges são pessoas. Se você começar a criar a ideia de que monges são santos ou deuses, você só vai colher a decepção, porque você vai descobrir mais na frente que são só pessoas. Então, se você mora num país budista, né, onde tem muitos monges, então lá você também, como toda e qualquer sociedade, tem boas e más pessoas, mesmo na sociedade de monges. Então a gente não podia ter muita ilusão a esse respeito, é né? algo que tem que ser tem caráter com, com de frente, não há, há, há por que não encarar isso, uma vez que há muitos, muitos monges bons. Você só vê Se você soubesse monges ruins, então a gente tentava disfarçar, mas não, não, não olha para esse lado. Né? Mas, como tem monges bons também, pode olhar os monges ruins e olhar, olhar de maneira realista né? e ver que também muitos monges não são boas pessoas. Ou são, são até bem intencionados, mas não são muito sábios. Também o mais comum de todos é esse. As pessoas às vezes têm boa intenção, mas né, entram muito confusas, muito... Né? Principalmente em países budistas, ah, é, é, é muito comum a família, quando tem um filho ou uma filha que só dá problema, manda o monastério, a primeira coisa que eles fazem, manda o monastério. É muito... Ou tem, por exemplo, se tem um intelecto meio fraco, não consegue acompanhar a escola, não consegue ganhar emprego, manda para o monastério. Dá muito problema, é brigando, é birrindo, manda para o monastério. Então, uh, uh, é muito comum. Então, na verdade, você vai nos templos lá na Tailândia, uh, é, às vezes é um verdadeiro mal em conta. Às vezes você entra ali e fala, nossa senhora, mal em Por isso que é bom os monastérios onde há bastante disciplina, então, é um, porque isso filtra bastante esse tipo de coisa. Geralmente essas pessoas preferem os templos onde não há, não há muita disciplina. Até né? então, assim elas podem fazer o que quiser, podem ganhar dinheiro, podem assistir televisão, então não há, não há ninguém dizendo a ah, o que fazer, né? então elas ficam à vontade. Então já nos monastérios onde tem uma disciplina mais rigorosa, geralmente só fica quem, quem tem real a intenção de praticar, quem tem real a fé no ser amigo em Buda. Né? Então, tem uma disciplina rigorosa na monastério, ajuda a filtrar a qualidade das pessoas. Agora, por que, que os monges vivem isolados? É porque isso significa se é ser monge. Essa, essa pergunta é que se pergunta, mas por que, que os peixes têm na água? Porque eles são peixes, não é isso? Então, ser monge tem muita ver com isso. Ser monge tem a ver com, com uh, isolar-se, né? buscar a reclusão. Reclusão é uma das maiores uh, ferramentas. Do, do caminho monástico. Né? Você viver sozinho, passar das pessoas. E assim você é obrigado a enfrentar a si mesmo. As pessoas às vezes falam, ah, oh, mas você vive lá na floresta, você não, não enfrenta nenhum problema. Eu, o que? A menor ideia e você está falando. É, é é, essa, essa vida monástica é uma forma de evitar problemas. Minha experiência não é nem um pouquinho essa. minha experiência é vida monástica é enfrentar os problemas de frente, sem nenhum. Uh, anestésia, não precisa nenhum paliativo. Né? Tem que encarar de frente os seus problemas. Não tem mais nada para distrair a atenção, não tem mais nada para... Pra... não tem mais nenhuma válvula de escape. Né? Só sobra... Agora você tem, que, tem que encarar de frente o problema. Né? E a gente estava falando de, ontem até, o carro estava falando sobre as pessoas que a desabafam, ainda fazem muita raiva. Elas não guardam aquela raiva, elas falam para fora, e voltam a raiva para fora. Não, mas tem que ser assim mesmo, né? não pode ficar guardando as coisas. É ok, não pode ficar guardando as coisas. Mas é, mas é como se fosse um automóvel. se né? tem um automóvel que fabrica fumaça. Então você é obrigado a ter uma, uma, um escapamento para uh, soltar aquela fumaça. Mas e se tinha que construir um automóvel que não fizesse fumaça? Um automóvel que não precisasse de cano de escapamento. Né? Então a situação do monge é um pouco essa também. Né? Não brincando de escapamento, não tem como ir assistir um filme, não tem como ir para um bar, não tem como ir não, uh, jogar videogame, não saber que as pessoas vagas. Uh, você tem que parar de construir fumaça, tem que resolver realmente olhar para dentro de si e encarar ali dentro. Né? Tem que resolver o problema na raiz, não tem paliativo. Né? Então, uh, um, uma ferramenta muito importante para isso é a refusão, ver né? de, de isolado das pessoas. E assim você vai ter que encarar a si mesmo, não tem mais como se apoiar em ninguém. Tem que se apoiar em si mesmo. Então, por que os monges vivem é, isolados? É porque, porque é isso que significa se ser monge. Né? Se a gente não estivesse isolado, se não houvesse uma separação entre os monges e o leigo, o monge não seria monge, ele seria um, um, sei lá, um sacerdote, um padre, alguma coisa do tipo. Mas, a, por definição, ser monástico... Ah, viver uma vida monástica significa estar recluso, né? quais são as fundações da vida monástica? Re reclusão, ah, absterço de prazeres sensuais, simplicidade, né? acho que são talvez esses três, três pilares da vida monástica. Né? É que hoje também a palavra bom as pessoas usam para qualquer coisa, não né? sei mais o né que significa esse bom dia hoje em dia. Hoje eu tava, a gente foi lá no Rio de Janeiro, que estava levando o adiácio nele para visitar os locais. Aí ele um, um guia turístico. Ah, vocês são é um budistas. Ah, eu também, eu sou monge budista. Como? <risos> o cara guia turístico de boné, de bermuda, de, 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 de chinelo, de grande cerveja. Ah, eu sou monge budista também. Ok, legal. Sem palavras, sem palavras. Eu não sei também o que é que as pessoas chamam de monge hoje em dia, não tenho a menor ideia. Mas antigamente, monge significa monástico. A pessoa que vive um estilo de vida monástico. Então, por definição, a gente vive isolado. Durante a meditação andando, percebi que a dificuldade maior é se desligar do barulho externo. Existe uma técnica mental para aprimorarmos? Uma pergunta correlata é: quando uma pessoa tem um constante zumbido no ouvido, fica sempre ouvindo barulho? Com a meditação, se consegue silenciar a mente e sarar? Então na verdade é o seguinte, é tudo mentira, não existe silêncio, não existe silêncio, é impossível houver silêncio, ah, onde você for vai ter barulho, na floresta é incrivelmente barulhento. principalmente ao cair da noite é insuportável o barulho, às vezes dá até é realmente muito alto o barulho na floresta. É, a questão é... Quando você está na floresta, você não leva os barulhos pessoalmente. Não, não, é uma coisa que... Não sei por que razão, mas a gente não se irrita com os barulhos da floresta. Mas a gente se irrita com o barulho das pessoas. Uma coisa curiosa também, não sei explicar por isso. Então, você tem alguém batendo martelo, a gente que mas se é um pica-pau mordendo, picando a árvore, a gente não fica irritado. Porque eu não sei. Por que a gente fica bravo com o barulho do martelo, mas não fica bravo com o barulho do pica-pau? Eu acho que porque a gente não, não, não leva com o lado pessoal. Né? Se é uma pessoa batendo martelo, a gente oh, por que esse cara batendo martelo? Eu vou lá reclamar com ele, eu podia parar de bater. Mas se é um pica-pau, isso a gente aceita, é assim mesmo, né? o pastor vai é assim ser mesmo, ele faz essas coisas. A gente não fica imaginando que ele está fazendo isso para me irritar. Tá? Então, na verdade, não tem como haver silêncio. Onde quer que você for, vai dar barulho. Mesmo que você sente num quarto fechado, numa caverna, onde não há nenhum som exterior, que é quase impossível de existir, que mesmo na caverna há sons. Ainda tem esses um do ouvido, né? Se você parar, você, quem tiver a chance de um dia entrar num quarto completamente isolado, de um barulho exterior, ainda existe um som que o ouvido produz. Todo mundo tem esse som. Porque o ouvido ele não é uma, uma, um, um aparelho perfeito. Né? Ele sempre produz algum som. Ah, então, não, não há quem tem ouvido não consegue ouvir silêncio. Porque se você tem ouvido, mesmo que não haja sons exteriores o próprio fato do ouvido estar presente lhe produz um zumbido constante. Isso é algo que a gente só percebe quando a gente vai num quadro completamente fechado, isolado. Aí você percebe o som que o ouvido produz. Mas para ambos os casos, quer seja o barulho do exterior, o barulho interior do próprio ouvido, o barulho que vem de fora, o segredo é não dar bola. É a mesma coisa com, 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 com o som da natureza. Simplesmente nem esquentar a cabeça. Então tinha o, o Ajahn Chah, que era um mestre muito famoso na Tailândia. Ah, ele tinha um dia que estava lá na floresta, meditando e começou uma música. Né? O pessoal começou a tocar música no zarejo, no interno. E aí ele, ele teve esse insight. Né? Primeiramente ele disse, oh, esse pessoal dessa música da vida me incomodar. Mas aí ele eu de volta para a cena e falou, não, na verdade sou eu que estou mandando a minha mente para ir lá reclamar na música, não, essa música é chata, porrei esses caras. Então na verdade não é a música que veio incomodar. Eu admitori me incomodar a música. Porque os sons são como mais, os sons são comuns. O mundo está cheio de sons. Ah, para não se deixar afetar por isso, você precisa perder esse, esse link emocional. Você precisa deixar de criar problemas com os sons. Deixar o som ser apenas som. Som é apenas um barulho, não tem nada de mais. Então você precisa parar de fazer com que a sua, a sua mente largue aquele som. O que acontece é que a gente ouve um barulho e a gente agarra o som. A gente agarra ele para ou porque gosta ou porque odeia. Então você tem que saber fazer ambos, você tem que abrir mão tanto do que você gosta como do que você odeia. Na verdade, você não quer abrir mão do ato de agarrar. Não adianta você agarrar porque gosta, e é porque se você agarra porque gosta, você consequentemente vai agarrar porque odeia. Porque o ato é o mesmo, na é verdade. Então, se você se agarra a um som que você gosta, pode se preparar que daqui a pouco vai haver um som que você não gosta e você vai tentar suprim reprimi-lo, né? suprimi-lo. Então, para realmente resolver esse problema, a gente tem que conseguir abrir mão dessa obsessão em agarrar as coisas. Então, a... se é um barulho irritante, as pessoas querem bloquear aquela experiência. Se é um barulho agradável, as pessoas querem agarrar aquela experiência. Mas, na verdade, ambos são iguais. Ambos são idênticos, na verdade. Então, o método mesmo é você simplesmente focar a atenção na respiração, por exemplo. E parar de sentar a cabeça no barulho. Para de prestar atenção no barulho. Sempre deixa o barulho ser do jeito que for. Não pare de tentar interferir. Para de reclamar. Para de desejar o barulho também. Se for um barulho agradável, a gente tenta desejar aquilo. Então ambos estão errados. Simplesmente não esquente a cabeça, é só isso. É possível utilizar a dor do desconforto físico como objeto da vegetação ou atenção plena? em substituição à respiração por um período de tempo? Sim! Pode fazer isso. Você pode fazer isso, só que eu recomendo que você faça isso a, até você vencer. Porque se você ficar sentado em meditação todos os dias, ficar sentado com dor todos os dias, o que acontece é que, nas contas da sua na sua, você cria um vínculo de aversão a meditação. Então se você vai sentar com uma dor, ah, não saia até você ganhar alguma coisa boa dali. Né? Porque senão é um sofrimento inútil. Você sentar sentindo dor, aguenta, aguenta, aguenta e depois desiste. Né? Você só sofreu à toa. Então se você vai sentar e usar a dor como objeto de meditação, continue até você ganhar algum, algum benefício dessa prática. Pelo menos, por exemplo, você marcar um horário. Eu vou aguentar 10 minutos de dor. Uma, uma, uma técnica, uma, uma prática para eu ganhar resiliência. Ganhar a capacidade de aguentar. Então você senta e permaneça o tempo que você determinou. Não desista. Aguente o que custa o que custar. Porque pelo menos no final você vai ter isso. Você vai ter que falar, bom, eu consegui 10 minutos. Consegui a, 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 meu objetivo. Se quiser fazer direito mesmo, Sente até a dor desaparecer Sente até a, até a dor Deixar de ser dor E virar apenas uma sensação Porque na verdade a dor Ela, ela só é sofrimento na nossa mente A experiência física Não é tão dolorosa assim Na verdade ela é apenas uma sensação Então se você quiser realmente ganhar Insight Usando essa, esse objeto de meditação O que você vai fazer é sentar e permanecer até a dor parar de ser dor. E virar apenas uma sensação normal. É apenas uma sensação comum. Né? Você perder... O que significa? O que significa que você vai perder o medo da dor. Perder o medo, a aversão. Vai perder a compulsão e tentar reprimir aquela experiência. Então você pode meditar assim Usar a dor como bilhão de meditação com esses objetivos em mente. Ah, apenas... Tem atenção porque certa dor, certas dores indicam que o corpo vai sofrer um dano. Né? Algumas dores são apenas desconfortos físicos, não são sinais de perigo, são apenas sinais de desconforto leves. Né? Mas tem certas dores que, que, o, que o significado é: existe um perigo agora, agora tem algo, algo ruim vai acontecer. Então, você precisa refletir, talvez, a ceder à dor, né? Se for uma dor que é um sinal de que, que o músculo vai haver uma distensão muscular que vai verificar os seus ligamentos, aí eu recomendo não, não, não insistir, eu recomendo parar e esticar as pernas. Porque a minha observação é que quando uma pessoa a, machuca mesmo desse jeito, em geral, existe. São poucas pessoas que chegam nesse ponto arrebenta os ligamentos da perna e ainda tem, ainda tem espírito para continuar praticando. Então, o que eu tenho observado é que quando as pessoas são muito ah, idealistas e querem praticar até as pernas quebrarem, ah, as pernas quebram e aí a pessoa desiste. Então, em geral, eu recomendo não, não deixar chegar a esse ponto porque pouca gente consegue continuar praticando. Porque a prática já é difícil, mesmo com boa saúde. Se você arrebentar o seu corpo inteiro para meditação Fica ainda mais difícil é bem simples. Qual seria a maneira mais correta De agir contra os insetos e moluscos Que acabam com, a planta, com as plantações Então, aí a gente entra um assunto bem complicado. Antigamente, quando não havia tanta tecnologia ainda, eu acho que a gente não fazia muita coisa, na verdade. Né? Se, a, se a plantação era invalida por insetos, a gente perdia a plantação e ficava por isso mesmo. Não tinha veneno para botar na plantação. Então, as pessoas tentavam afastar os pássaros usando não, os... os Espantalho sei lá o que nós nesse caso fazia. Mas era bem limitado o que era possível fazer para evitar que certos pássaros destruíssem as plantações. Hoje em dia essa já não é mais uma opção. Porque a gente tem que concorrer no mercado. A gente planta para vender. Se a gente não usar o veneno, que as pessoas também usam, a gente não vai conseguir vender, não vai ter produto para vender e o nosso produto, ou se a gente usar, dependendo de como é feito, né? Às vezes não dá para usar um método natural para evitar o problema, né? E aí a gente não consegue competir no mercado. Então, nesse caso, eu diria, ou se de profissão, se você não quer realmente ter que realizar esse ato, né, passar veneno, veneno na plantação. Se você não quer matar os insetos, Mude de profissão. Ou se você realmente não, não, não tem a opção de mudar de profissão, então vá em frente e aguente o seu karma. Não é só porque você tem uma boa razão para matar os outros seres, que aquilo não é karma. Mesmo que você tenha uma boa razão, ainda assim vai ser karma. Mas você tem a opção de encarar isso. Se você quiser, bom, eu vou matar, eu vou encarar, eu vou, eu vou sofrer as consequências. Você tem, você, você tem essa opção também, se quiser. Então, você se inite, de que é mau karma, você vai, faz, e aí você enfrenta, aguenta as consequências do seu karma. Se você não vê opção, se você não tem, se é impossível, não tem como mudar de profissão, o que eu faço? Eu não aguento. Se você não tem como mudar e tentar realizar esse mau karma, realize e aguente a ciência. Né? Porque karma não é uma punição. Karma não, é, não tem uma pessoa vigiando, que vocês estão fazendo, esperando para punir vocês. Né? É apenas uma questão de causa e efeito. Então é que nem você... Não é, por exemplo, você andar na chuva... Você não fica molhado porque alguém está comendo você. Você, tá, você tá, fica molhado porque você está andando na chuva. É só isso. É uma coisa natural. Né? É uma, uma questão de causa e efeito. Então, então não tem como você realizar um karma e pedir um desconto. Falar, ah, eu vou fazer, vou matar aqui, mas sabe o que é? É uma necessidade, dá para você aliviar o meu lado aí. Não tem para quem você pedir isso. É, karma é um efeito de causa e efeito impessoal. Não tem ninguém controlando isso, é uma coisa natural que ocorre, não? é uma causa-efeito. Causa a mesma coisa que você observa no mundo físico, né? é o mesmo sistema, na verdade. Não tem nada de mais, não tem nada misterioso mas... Ao militar, se formos levados pelas emoções, por exemplo, a ansiedade, que gera sofrimento físico, tirando dessa forma o foco da concentração, então como proceder? De uma pergunta correlata, às vezes mergulhamos em estados mentais profundos, de mágoa, que nos leva a um sofrimento e desgosto profundos. Ficamos noite sem dormir, como sair dessa situação? Como evitar que um o ocorra novamente? Então, tem duas coisas. O primeiro é você evitar nutrir esses estados mentais. Você procurar a, guiar a sua mente, né? Criar a sua vida com mais sabedoria Para ah, evitar, primeiro, criar esses estados mentais Segundo, não para né? deixar de, de alimentar esse tipo de, de estado mental Isso é feito fora da meditação né? Isso é feito no dia a dia Isso é feito no, no seu, no, na sua vida diária Você tem que estar ciente da sua própria mente, estar tá ciente do que ela está fazendo então, vigiá-la e guiá-la de forma correta, né? para que ela não fique subsecando com, com coisas deprimentes, com coisas obsessivas, né? estados mentais obsessivos, qualquer espécie que seja. Então, isso é feito fora da meditação. Agora, durante a prática de meditação, também tem um pouco a ver com aquilo que eu falei sobre os sons. Né? O segredo tem muito a ver com não, não, não se deixar, não prestar atenção Não dar bola para esses estados mentais né? Não dar bola para a ansiedade Não dar bola para a depressão, para a angústia Então você aprender a não ser escravo disso A gente é escravo dessas emoções porque a gente acha que elas são importantes Nós mesmos associamos, porque né, é um dever de, de, de ser isso aqui. Então quando surge depressão você fala, é a minha depressão, eu estou deprimido, eu sou isso. Eu estou quando há ansiedade, eu, sei, eu sou essa ansiedade, eu sou essa raiva. Então a gente precisa aprender a mudar o nosso foco de existência, o nosso ponto central. Então é, é, o que acontece é que atualmente nosso nosso uh, o ponto central é ou as nossas emoções ou os nossos pensamentos. Então, a gente precisa mudar de ponto. O nosso ponto de apoio deveria ser esse estado de consciência, sati Shema Sati, esse estado de ciência silenciosa. A gente podia mudar nosso nosso ponto de apoio para esse estado mental, para essa capacidade da mente de estar ciente. E, como eu disse, é um estado mental muito sábio. Então, é como se, como se tomasse refúgio nessa capacidade de estar ciente, na capacidade de estar na, com a mente presente, né? a mente presente, de um ciente de tudo que eu moro. Então, quando a gente ganha esse refúgio, quando a gente desenvolve essa capacidade de tomar refúgio nesse estado de ciência, então, quando surge uma, uma, uma angústia muito forte, a gente pode dar um passo atrás e ficar ali naquele ponto, naquele ponto seguro, no né? ponto central, que é você sentir, na, você está ciente da angústia, mas você não está tá sendo carregado por ela. Né? Então, é, uma, é uma, como eu falei né? então, no começo do retiro, eu falei, a gente tem que aprender a conviver Dividir nosso espaço mental com essas emoções negativas. Então, por exemplo, a ansiedade, a gente está capaz de estar ciente da ansiedade, uh, sem se deixar escravizar por ela. É um, é um, meio, é um meio termo entre uh, não sentir e sentir e ser carregado por ela. Né? Então, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, esse ponto médio, onde a gente está ciente das coisas mas não somos escravos delas. E aí, a gente que pratica isso com frequência, isso vira um refúgio para nós. A gente aprende a sentir prazer em estar nesse estado unipânico, né? que é um estado que a gente passa, né? é um estado pacífico. E é um, é um ponto de vista que oferece sabedoria para nós. É né? um ponto de vista que, dali, a gente consegue observar a nossa própria mente, consegue aprender e consegue começar a melhorar a si mesmo, então a... o método mesmo é justamente esse, é você não se deixar carregar. Tá? O sentimento que mais me incomoda é a rejeição, ou melhor dizendo, a busca do reconhecimento do outro. Como podemos lidar com essa carência? Sinto que isso é mais com relação a... a isso é mais causa, isso mais causa a reação de raiva que existe em mim. A e você ganhar, nesse caso, tem que ganhar a autossuficiência. Parar de depender da opinião alheia para ser bom. Isso pode ser feito, ganhar essa autossuficiência. Isso pode ser feito seguindo o conselho que eu dei hoje de manhã, sobre seguir os cinco preceitos. Se você seguir aqueles cinco preceitos: a não matar, não roubar, conduz a correta. O uso correto da fala, não consumir drogas, intoxicantes. O resultado final disso é que você vai ser uma boa pessoa. Né? Você vai ser uma boa pessoa ah, na prática, não na teoria. Na vida real, você vai ser uma boa pessoa. E você vai, vai montar isso. Se você fizer isso a longo prazo, né? você passar meses agindo dessa forma, passar meses sem dizer mentiras. Passar meses sem roubar nada que não, que não lhe pertença Sem pegar nada que não lhe pertença Passar meses sem aguentar ninguém O resultado final é que ah, Você vai ser uma pessoa na prática E isso traz uma autoestima muito saudável E com uma boa autoestima Você não precisa mais tanto Que as outras pessoas aprovem o seu comportamento o aprove de quem você é ou quem você não é. Então, a gente busca muito esse, essa, essa, esse reconhecimento exterior porque nossa autoestima é muito fraca. E, em geral, nossa autoestima é muito fraca porque a gente age de maneira que não é realmente digna de orgulho. Né? Então, fazer boas ações, ser uma boa pessoa, é uma ótima forma de melhorar nossa autoestima. E com uma boa autoestima, a gente não fica menos dependente do, da aprovação alheia. Se a gente gosta de si mesmo, a gente sabe ah, de maneira muito sincera de que, de que nós somos uma boa pessoa, então o que as, pessoas, as demais pessoas pensam se respeito perde importância. Mas eu só digo, façam de verdade, façam na prática. Né? Não fique apenas a tentativa sepatizar antes e ah, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa. Faça! seja uma boa pessoa de verdade, não, não fica apenas uh, se auto convencendo de que você é uma boa pessoa, não seja de verdade. Como ter economidade e compaixão com, com tanta violência e sofrimento de seres humanos e animais? E o meio ambiente, a natureza está sofrendo, como podemos ajudar? com relação a tudo isso, a, a, a observando, refletindo sobre o real estado do, do mundo. O mundo é assim. Na verdade, o mundo não é um local onde as pessoas vêm para tá a O mundo é um local onde há nenhum sofrimento. Então, o mundo até quando ele expôs o ensinamento dele, né, o, primeiro, o primeiro aspecto que ele, que ele chamou a atenção foi para o sofrimento. Então ele diz que o sofrimento é a primeira nova verdade. Né? Ele expôs quatro nove verdades. E a primeira nova de cara é sofrimento. A existência do sofrimento. Então quem olhar essa, essa, esse texto que a gente citou de manhã, né, de manhãzinha cedo, a púdia, não fala sobre isso, né? O sofrimento, já viveu lugar, já nascer é sofrer, nascimento é sofrimento, morte é sofrimento, estar associado ao que é Uh, indesejado é sofrimento está separado do que é desejado é sofrimento em suma os cinco agregados de existência são sofrimento então o mundo sofre né? isso é, é normal, uma experiência comum no mundo do sofrimento quer ser dos seres humanos quer, quer ser dos animais dos demais seres que existem então é normal o sofrimento Uh, também não tem o seu sofrimento, não tem seu propósito. Primeiro, ele vem, ele vem graças a uma causa. Ele não vem do nada, ele não é gratuito. E segundo, ele também é útil. Ele também cumpre o seu papel. Né? Então, acho que antes, on, ontem mesmo, eu estava falando sobre... Ontem, 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 estava tá? falando sobre isso. Sobre a... a se tem algum problema com as pessoas, desistem de praticar o Dharma. Ah, não, não tem problema, porque onde quer que elas vão, se elas se afastarem do ensinamento do Buda, ah, não tem problema, porque onde quer que elas vão, sempre vai ter um professor junto, que é o sofrimento. Onde quer que a gente vá, vai haver sempre sofrimento. Quer seja mais ou menos, mas quem tiver atenção para olhar, sempre vai encontrar sofrimento. Então, um, pelo menos esse professor a gente vai ter. Não importa onde a gente esteja, sempre vai ter, pelo menos, a gente nunca vai estar sozinho. Pelo menos um professor a gente vai ter, que é o sofrimento. Então, a, em tudo a verdade é que os seres sofrem, porque eles plantaram as causas para sofrer. Tanto eles individualmente, como nós coletivamente criamos as causas do sofrimento. Então faz parte da, da, da nossa experiência de vida sofrer, faz parte, tem que ser assim, porque nós plantamos essas causas. E segundo, também lembrar que esse, esse sofrimento né, não necessariamente é inútil, né? para quem tem sabedoria, sofrimento é algo muito útil. Eu falei no começo, é né? por isso que os monges vivem desse jeito, né? vivem reclusão, vivem ah, com simplicidade, porque, não é porque é agradável, porque é sofrido. É justamente essa a razão, e é esse o propósito. Então, como foi no começo novo, com novo, quem não tem dificuldade na vida, vai procurar o porque é muito útil. Então, também encare dessa forma, né, o sofrimento faz parte da nossa experiência de vida. É algo comum que ocorre e também cumpre, cumpre o seu papel. Só não se esqueça de que felicidade também faz parte da nossa experiência de vida. É algo comum que ocorre e também cumpre o seu papel. Então, na verdade, a gente tem ambas experiências. Né? Não é preciso fugir desesperadamente de uma e correr desesperadamente atrás da outra. Né? Ambas têm malefícios e benefícios. Né? Então, se uma pessoa sofre muito, aquele sofrimento quebra a pessoa. Se uma pessoa experiencia muita felicidade, aquela felicidade corrompe a pessoa. Então o, o saudável aí é o meio termo criamos, é um pouco de cada experiência. Né? É saudável sofrer um pouco também é saudável sentir felicidade um pouco. Então isso faz parte da nossa, da nossa experiência de vida. Então não há por que fazer muito drama a respeito disso. Né? Agora, como ajudar a natureza, não, é só não preferir, tentar, tentar agir de forma a não. Destruir a natureza muito, né? Tentar diminuir o quanto a nossa presença ah, destrói a natureza. Porque mais ou menos a gente vai destruir, não tem como não ser assim. A nossa existência requer a morte de outros é seres. Para que a gente possa viver, outros seres têm que morrer. E a natureza também tem que ser, ser consumida, recursos naturais têm que ser consumidos para que a gente possa existir. Então o que a gente pode fazer é viver de forma simples para tentar diminuir ao máximo né, essa quantidade de, de sofrimento que te causa. É possível um leigo passar algum tempo em um monastério budista da floresta na Tailândia ou outro país do Sudeste Asiático? Sim! Todo monastério que eu conheço tem espaço para leigos, tanto mulheres quanto homens. Então, todo monastério sempre tem ali uma sessão para leigos. Então qualquer bom na que você for vai ter um dormitório, alguns oferecem até cabanas, né? Tanto para homens como para mulheres oferecem cabanas na floresta. Na Tailândia ajuda de graça, se não precisar pagar nada. Você vai em qualquer É só você avisar antes, que tá pedir permissão, pede permissão antes, vai, avisa quanto tempo você vai permanecer. E se eles derem permissão, você vai fica, né? Tem, tem cabaninha cabaninha né, na floresta, vem no meio do mato, você vive que nem os nomes, basicamente. Você vive igual os monges durante o período de curto de tempo. Né? Alguns limitam o tempo. Limitam uma semana, duas semanas. Outros limitam no máximo três meses. Mas, uh, uh, mas, mas você não paga nada e você vive na floresta também, que nem né, os monges. Não tem, alguns não tem cabana para leite. Alguns só tem dormitório. Né? Mas ainda assim é uma boa experiência. Né? Então, é só você fazer contato antes e pedir permissão. Não tem, não tem problema nenhum. No mundo de hoje, como atingir o Dharma, sem ser monge, sem nem abdicar a família, amigas e profissões? Ah, posso atingir a plenitude no mundo de hoje, fora do mundo de monastério? Pode! A vida monástica não é, não é uma, uma, uma bênção que vem do céu. Você, quando você vira você não tem um, um poder especial, uma força divina. A vida monástica é apenas um expediente para facilitar a prática do Dharma. Ah, que é um expediente que você pode utilizar ou então não, ninguém é obrigado a ser monge e também não é útil para qualquer pessoa, acho que tem muitas pessoas que não, não são compatíveis com vida monástica. então se você se sente que é compatível e, e acha que vai ser útil, então você pode ou não utilizar esse recurso né? então, as pessoas sempre me perguntam ah, por que você quis virar monge? nunca quis virar monge, eu só, eu só o que eu queria e ainda quero é praticar o dar, só isso então, ser monge é apenas um expediente para facilitar esse processo. Né? Mas não é obrigatório, né? também é para praticar sendo leigo. Só requer um pouco mais de inteligência, requer um pouco mais de, de estratégia. Você né? tem que lidar com questões que às vezes são contraprodutivas. E né? a vida monástica, toda, você tem muita dificuldade na vida monástica mas são dificuldades que direcionam você a, a, ao dharma. Né? Já muitas dificuldades na vida laica, às vezes, não são muito úteis, são difíceis e não geram benefícios, né? então você se sente que é uma perda de tempo. Mas aí você tem que saber administrar isso, tentar né, a, a administrar, e também você tem que ter um pouco de criatividade em criar situações para que a sua prática se desenvolva. Né? Então, na vida monástica, a vida monástica em si já é um grande exercício espiritual. Mas a vida laica, né, você tem que pensar em inventar seus próprios exercícios espirituais, usar sua criatividade uh, para ver como é que eu posso uh, uh, usar meu dia a dia, minha rotina diária, como forma de prática. Nas palavras do monge, o que dar? É como podemos encontrá-lo? Não sei também, Essa palavra é usada de várias formas, né? então as pessoas, o Dharma, o princípio Dharma, né, é um mais, mais uh, superficial, seria o ensinamento do Buda, ou seja, o mesmo Buda, uh, ele não ensinava o que é, especificamente, né, esse estado mais elevado de, de, de verdade, de pureza, né, que é o Nirvana, Algumas pessoas também usam né, o Dharma como, como, como uma coisa transcendental. Na verdade, o ensinamento guru não é esse, esse Dharma transcendental. Isso aí o O que ensinava é o caminho para alcançar esse estado transcendental. Então, para mim, o que é o Dharma é essa técnica, essa, esse, esse caminho de prática que leva a realizar esse estado profundo de transcendente. Né? Então, para mim, dá é isso, para mim é essa, esse, esse conjunto de métodos, esse conjunto de práticas, esse conjunto de, de uh, explicações, conjunto de valores, conjunto de costumes, tradições, que são uma ferramenta para que nós realizamos, realizemos esse estado de verdade, esse estado de, de, de transcendência. Então, para mim, o Dharma é assim como eu, como eu me relaciono com o Dharma. Dá para ser católico e budista ou os dois se contradizem? Ah, na verdade, o Buda não... Na época, o não criou uma religião né? Quando ele estava vivo O que ele criou não era uma religião O que ele havia criado era um método Para alcançar a iluminação E esse método para alcançar a iluminação Então fazia uso de várias técnicas Vários recursos tá? Então você vê que muitos discípulos do Buda eram, na verdade, hindus, né? os, grandes, os reis da o, rei, o rei Vigisara, o rei Pasenadin. Ah, eles eram hindus, eles, mesmo sendo discípulos de Buda, quando chegavam na, nas ocasiões ah, festivas, eles, eles realizavam os rituais da religião Brahman da época. Né? Então, eles convidavam os brahmanis, os brahmanis, para fazer as rituais. Então, eles faziam tudo dentro do escopo da religião brahmana, dos Brahmanis. né? Então, uh, o não exigia essa, essa exclusividade. Né? Se você é meu discípulo, você não pode fazer mais nada com nenhuma religião. Porque eu não acho que ele tem que encarar o, o Dharma dele como uma religião. Então, uh, eu não, eu não vejo um problema nisso. Né? Agora, há contradição entre a doutrina católica, ou do cristã, como um todo, e a doutrina do Buda? Sim, há pontos de contradição. Há, há muitos pontos comuns. E há alguns pontos de contradição. E aí, como é que vocês vão equalizar isso, como é que vocês vão lidar com isso, é que eu também não sei. Porque eu não sou católico. Mas uh, eu não vejo a princípio, a questão é, o budismo vai ficar ofendido se eu for católico e, e ainda assim praticar o budismo? Não, não há uma coisa, uma obrigação sua de ser de exclusividade. Né? O catolicismo vai ficar ofendido se eu for budista? Aí eu também não sei, vocês perguntem ao é padre e às vezes eu não sei. Mas com relação ao isso não há problema, não há uma, uma exigência de exclusividade. Né? Então, a princípio, não tem problema. Tá bom? Então, agora, duas horas, vou encerrar por aqui. E a gente vai praticar meditação andando. A né? próxima atividade agora é meditação andando.